0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第二十三期，吴冠中，一个学不会老成与世故的文艺青年。中国当代美术水准落后于非洲，艺术活动就跟妓院一样。徐悲鸿可以成为画匠、画师、画圣，但是他是美盲。吴冠中生前绝对是一个画题制造机，每一次面对媒体，都会向美术界投下一颗重磅炸弹。这当然不是为了博眼球，说真话、争取艺术的自由，是这个老文青一辈子的奋斗目标。本期节目，我们就走进这位现代中国艺术大家——吴冠中。学美术是误入歧途，吴冠中最想做的一直都是当一名作家。1919年，吴冠中出生于江苏省宜兴一个农户家庭。父亲务农，兼任乡村小学教员，子承父业，当一名有固定工资的老师是家人对他的全部期许。他也很争气，从小就勤奋刻苦学习，一路考进了无锡师范学校。在这里，他读到了鲁迅的作品，他欣赏鲁迅，觉得鲁迅写的那么深刻，把人情世故看得那么透，而且融入了美，完全俘虏了他。因为同学们嘲笑师范生是“稀饭生”，没前途。吴冠中转而考入浙江大学代办的省立工业职业学校电机科，在一年后的暑假军训中，他和杭州艺专的预科学生朱德群在同一个连。这天，朱德群领着吴冠中参观杭州艺专，各式各样的图画和从未见过的雕塑，让吴冠中就像婴儿睁眼初见的光景，一头扑向了神秘的美之宇宙，完全忘记自己是一个穷孩子。吴冠中生平第一次忤逆父母的意愿，考入杭州艺专，投身艺术事业。表面上看是随了愿，但其实对于吴冠中来说，学习美术不过是文学们不能实现的一个妥协。我之所以从理工科转入美术，究其原因是由于当年爱好文学的感情没有获得满足，这悄悄的爱情失恋了，及至邂逅美术，便以身相许，填补了爱之虚空。在吴冠中眼中，学艺近乎殉道。他说：“学艺术需要天赋和决心，而不是因为文化课分数低，画画能赚钱。艺术是修道院，是要舍弃生命的。”在江浙事件后，他随学校来到湖南继续学艺。因为整个社会动荡不安，他所在的湖南沅陵的校图书馆经常会有警报响起，所有人都会上山躲避。然而，他发现警报虽多，但也没有真的看到有敌人来犯，于是干脆让管理员将自己反锁在馆里，继续临摹董其昌的南画大成。凭着这股狠劲， 2 3岁的吴冠中毕业后进入重庆大学建筑系任助教，不仅实现了自己的梦想，也超额完成了父母的期待，成为大学里的一名教员。上世纪20年代，国内掀起赴法勤工俭学的热潮。当时，学校校长林分绵、恩师李超市方干明等皆是法国归来的留学生。在五年的准备后，吴冠中终于在他27岁的时候考取公费，与赵无极、熊秉明成为民国政府派赴欧洲的最后几名艺术官费生。在法国留学前后的岁月中，吴冠中读了莫泊桑、福楼拜、巴尔扎克、雨果的小说原著，翻破了几部法文字典。他很享受阅读这些文学作品，甚至想过回国后靠翻译小说为生。1951年夏天，吴冠中从法国回来，到中央美术学院任教。校长是信奉写实主义的徐悲鸿，而吴冠中的老师林风眠则偏好印象主义，这让在央美就业的吴冠中很难做。不久，文艺整风运动开始，这位从资本主义国家留学回来的资产阶级知识分子的处境雪上加霜。为了保护自己的家人，他也尝试过合群。有一次，他邀请一位北方老乡到自己家里，给对方戴上大红花，再安排一个孩子附在老乡身上，画了一副“爸爸的胸花”。原本是想表现土改后农村参军的现象，结果被美院的同事认为丑化了工农兵形象，改来改去都不行。后来他干脆断了念想，放弃人物画，改画风景。吴冠中决定做自己。从草木开始走向白墙瓦黛、小桥流水，尝试将水墨中融入油彩，逐渐摸索出一套属于自己的语言。画完就藏起来自己欣赏，反正一切自己说了算，绝不妥协。在弘扬现实主义的央美课堂上，吴冠中大讲波提切利、尤特利罗、莫迪里安尼等西方美术经典。在随后进行的整风运动中，学生举报他宣扬资产阶级文艺观，背叛现实主义，搞形式主义。不久，美院的人事科就通知吴冠中，让他办理调职手续，去清华大学建筑系工作。在那个年代，如果有才能的人思想上出问题，结局只有两种：一是派往清华建筑系，一是进入北师大艺术系。同行们都明白，吴冠中实际上被赶出美术界，打入了冷宫。后来，他又辗转到北京艺术学院，最后在中央工艺美术学院落了脚。1965年。吴冠中随中央工艺美术学院师生到河北任县朱家屯参加农村四清运动，清理农村干部的四不清问题。当时农民吃的是白薯干粉和玉米做的窝窝头，害怕牙齿的吴冠中几乎顿顿吃不饱饭，不到半年食欲全无，回北京医院去抽血化验，发现患上了肝炎，在家疗养。接着文革爆发，肝炎未好。吴冠中就随学院师生到河北霍鹿县李村解放军农场接受再教育，参加劳动改造。吴冠中开始严重失眠，还生了痔疮。如无妻儿，我将选择自杀，了解苦难。在农村的那段时间，吴冠中开始背着粪筐在节假日作画，被学生称为“粪筐画家”。这些长年累月的折磨让吴冠中经常想起鲁迅的文字。这时候，我对鲁迅的思想理解更深了一层。他对这个国家、民族的热爱和感情，对丑恶的不满，对这块土地上的阴暗面和民族传统的劣根性的愤怒，只要是他的书，我都看。他讲的句句都带着现实，都是真话，每一句话都讲到我心里了，就是这样的感觉。直到吹起改革的春风， 6 0岁的吴冠中才迎来新的局面。1979年。刚刚在中国美术馆开了画展的吴冠中，参加了这年10月召开的文代会。会议上，美协重新改选，本来是边缘人物的吴冠中一下子被票选为了理事，接着再选，一步跨到了常务理事。用他自己的话说，好像坐了直升机。在随后召开的美协常委会上，吴冠中在发言中提出反对政治观点第一，美术观点第二。全场鸦雀无声，没人说话，也不敢说话。最后有人提议请权威讲讲，当时的权威是王潮文。王潮文说：“政治标准第一还是对的。”吴冠中一听，糟了，是不是又要整我了？又过了两天，作协开会提出政治标准第一是不对的，吴冠中心里的石头落了下来。从七九年开始，吴冠中连续三年在美术杂志上发表了《绘画的形式美》《关于抽象美》《内容决定形式》三篇文章。引发长达四五年之久的关于抽象美以及内容与形式关系的大讨论。80年代开始，吴冠中绘画、文字两手抓，从艺术到文化、社会问题，他写了上百万字的文章。1992年，吴冠中在香港《民报周刊》就中国美术界孤立的评论笔墨现象，发表了《笔墨等于零》的文章，再次引发了美术界的大地震，开启了一场长达十年之久的论战。时间到了2008年，南方周末刊登了两篇采访吴冠中的报道，就是一个体制问题。吴冠中谈中国美术现象，和吴冠中，我一直想说真话。他对大学美术教育、中国文联、美协、画院存在的种种问题又进行了猛烈的抨击。在几次采访中，吴冠中时不时就提到鲁迅，对《野草》《阿 Q 正传》等作品还能随时背上一段。晚年，吴冠中经常想。如果鲁迅还活着，在这个环境里，他会怎么样呢？ 2 0 1零年6月25日，在安排了后事之后，吴冠中在北京医院因肺癌晚期逝世。走的时候，身上一件旧的红夹克，脚上一双以前写生穿的旅游鞋。如果再配上一顶草帽，这就是他外出写生的标准装扮。如今美术界再也没有那个臭嘴的老人了，还是陈丹青总结的到位。吴先生是个文艺青年，学不会老成与世故，而他这一辈的文艺青年大抵是热烈而刻苦的。艺术也可以用听的。艺术也可以用听的。每晚九点，锁定。